0: In dieser Episode geht es um den Google Ads Qualitätsfaktor. Was ist das, wie wirkt er sich auf deine Leistung aus und wie kannst du ihn verbessern, um deine Kosten zu senken und weiter oben auf der Seite angezeigt zu werden. Das alles und mehr lernst du in dieser Episode. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Episode von Let's Talk Online Marketing. Mein Name ist Kai Bader. Ich helfe Dienstleistern und KMUs dabei, durch ROI-getriebenes Online-Marketing besser, schneller und smarter zu wachsen. Wenn das interessant für dich klingt, dann lohnt sich ein Abo auf jeden Fall, denn ich versorge dich hier mit praxisneinen Tipps und Insights rund um Online-Marketing-Themen wie SEO, SEA, Content und Social Media Marketing für mehr Traffic, mehr Leads und mehr Kunden. Ja, es freut mich, dass du bei dieser 56. Episode am Start bist. Wie schon im Intro angeteasert, soll es heute um den Qualitätsfaktor bei Google Suchanzeigen gehen. Wir alle wissen, wie viel Arbeit in die Optimierung einer Google Ads Kampagne fließen kann. Das Beste aus den Kampagnen herauszuholen, ist halt nichts, was man mal so nebenbei erledigt, Jetzt besteht die Kampagnenoptimierung natürlich nicht nur aus dem Qualitätsfaktor. Tatsächlich würde ich sagen, dass es einige Dinge gibt, die auf jeden Fall wichtiger sind. Metriken wie den Return on Ad Spend oder die Cost per Acquisition im Blick zu behalten und hier gezielt zu optimieren, das hat meines Erachtens am Ende auf jeden Fall Priorität. Ich meine, wem nützt ein hoher Qualitätsfaktor, wenn am Ende niemand konvertiert? Aber trotzdem ist der Qualitätsfaktor ein wichtiger Bestandteil bei der Kampagnenoptimierung, weil er doch einen großen Einfluss auf die Kosten und die Effektivität deiner Suchanzeigen hat. Er kann sogar am Ende ausschlaggebend sein, ob deine Anzeige überhaupt einem Nutzer angezeigt wird oder nicht. Und je hochwertiger deine Kampagnen sind, desto weniger musst du für einen Klick bezahlen und das sogar bei möglicherweise höherer Anzeigenposition. Es ist also durchaus wichtig für dich zu verstehen, was der Qualitätsfaktor ist, wie er deine Kampagnen beeinflusst und was du tun kannst, um den Qualitätsfaktor zu verbessern. In dieser Episode möchte ich deswegen die Grundlagen erklären, also aus welchen Komponenten besteht der Qualitätsfaktor und eben welche Maßnahmen kannst du umsetzen, um ihn zu beeinflussen. Gut, dann kommen wir einfach gleich mal zum ersten Punkt. Was ist denn jetzt der Qualitätsfaktor? Ich habe dir jetzt einfach mal die Definition aus der Google Ads Hilfe mitgebracht. Google schreibt hier, der Qualitätsfaktor ist ein Diagnosetool, mit dem du herausfinden kannst, wie die Qualität deiner Anzeigen im Vergleich zu anderen Werbetreibenden abschneidet. Ein hoher Qualitätsfaktor bedeutet, dass die Anzeige und die Landingpage für die Nutzer relevanter und hilfreicher sind als die anderer Werbetreibender. Und weiter beschreibt Google, was für einen Nutzen der Qualitätsfaktor hat. Mit Hilfe des Qualitätsfaktors kannst du herausfinden, bei welchen Aspekten deiner Anzeigen, Landingpages oder Keywords Optimierungsbedarf besteht. Soweit mal zur offiziellen Definition. Also was Google hier versucht mit dem Qualitätsfaktor zu erreichen, ist sicherzustellen, dass wir als Werbetreibende eine gute Nutzererfahrung bieten, also, dass wir den Nutzern im Prinzip das geben, wonach sie suchen. Denn für Google ist ja jeder Nutzer der Google-Suche letztendlich wie ein Kunde. Ohne Menschen, die Google nutzen, könnte Google keinen Umsatz mit Anzeigen machen. Deswegen ist es das oberste Ziel für Google, seine Nutzer zufriedenzustellen und ihnen eine gute Erfahrung zu bieten. Das haben wir ja schon auch in den vergangenen Episoden mehrfach besprochen. Ja, und dazu gehört eben auch, keine Schrottanzeigen auszuspielen, die zu vollgespamten Landingpages führen, weil das die Nutzer verärgert. Und verärgerte Kunden kommen nicht wieder. Google ist es also wichtig, dass einfach die Qualität passt. Und das ist im Prinzip ja auch wünschenswert, also für uns alle. Stell dir nur mal vor, es gäbe keinen Qualitätsfaktor. Dann würde gewinnen, wer mehr für einen Klick bietet, wer also den tieferen Geldbeutel hat. So gesehen ist es also auch in unserem Interesse, dass es den Qualitätsfaktor gibt und dass das Gebot nicht allein entscheidet. Okay, dann mal weiter im Text. Der Qualitätsfaktor, der wird auf Keyword-Ebene angegeben. Das heißt, für jedes Keyword in deinem Google Ads Account gibt es einen eigenen Qualitätsfaktor und der wird jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 angegeben. Eins ist Gott und schlecht und 10 ist perfekt. Es gibt es drei Faktoren die in die Berechnung des Qualitätsfaktors einfließen. Und zwar sind das erstens die voraussichtliche Klickrate, zweitens die Anzeigenrelevanz und drittens die Nutzererfahrung mit der Landingpage. Ich sage gleich noch was zu den drei Komponenten, aber mal grundsätzlich bedeutet das, je relevanter deine Anzeigen und Landingpages sind, desto höher der Qualitätsfaktor. Und eine weitere Sache will ich auch noch sagen, bevor wir zu den Komponenten kommen. Ich habe ja vorhin erst gesagt, dass der Qualitätsfaktor einen Einfluss darauf hat, ob deine Anzeige überhaupt angezeigt wird und wenn ja, auf welcher Position. Und das war ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil das nämlich nur indirekt stimmt. Viele Leute denken ja, dass der Qualitätsfaktor aus dem Google Ads Account quasi eins zu eins in den Anzeigenrang einfließt. Aber der Qualitätsfaktor selbst ist nur ein Diagnosetool für uns Werbetreibende. Für alle, die jetzt nicht wissen, was der Anzeigenrang ist, der Anzeigenrang bestimmt, auf welcher Anzeigenposition deine Anzeige ausgeliefert wird und eben, ob deine Anzeige überhaupt ausgeliefert werden kann. Und um den Anzeigenrang zu bestimmen, wird auch ein Qualitätsfaktor berechnet, ja, aber Achtung, das ist nicht derselbe Qualitätsfaktor wie den, den du in deinem Konto sehen kannst. Diesen Qualitätsfaktor, der in den Anzeigenrang eingerechnet wird, den kennen wir im Detail gar nicht. Der Qualitätsfaktor, über den wir in dieser Episode reden, also den du in deinem Google Ads Konto siehst, der hat also indirekt schon was mit dem Anzeigenrang zu tun, er wird aber eben nicht direkt in der Anzeigenauktion berücksichtigt. In der eigentlichen Auktion wird die Anzeigenqualität nochmal separat berechnet und dieser Faktor, das ist dann auch ein Qualitätsfaktor, aber der ist vom Qualitätsfaktor im Google Ads Account im Prinzip unabhängig. Was aber schon stimmt, ist, dass die Faktoren, also die Komponenten, mit denen der Qualitätsfaktor berechnet wird, auch für die Auktion eine Rolle spielen. Das heißt eben die erwartete Klickrate, die Anzeigenrelevanz und die Nutzererfahrung die sind schon relevant für die Bestimmung des Anzeigenrangs, aber diese drei Faktoren, die werden im Moment der Auktion erst bewertet, also möglicherweise tausende Male jeden Tag. Und das sind auch nicht die einzigen Faktoren, die Google berücksichtigt, um den Anzeigenrang zu bestimmen. Neben deinem Gebot werden hier zum Beispiel auch so Dinge wie der Standort des Nutzers, die Tageszeit, das bisherige Klickverhalten der Nutzer und viele andere Dinge berücksichtigt. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die in den Anzeigenrang reinspielen. Okay, also ich hoffe, das Ganze macht Sinn für dich und das, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt, was ich eben meine mit dem Qualitätsfaktor, den wir im Google Ads Account sehen und dem echten Qualitätsfaktor, der dann tatsächlich für die Bestimmung des Anzeigenrangs verwendet wird. Lass mich nochmal bisschen zweiten Anlauf starten und das Ganze nochmal etwas kompakter formulieren. Also der Qualitätsfaktor, den du in deinem Ads-Account siehst, der wird nicht für die Bestimmung deines Anzeigenrangs verwendet. Er ist sozusagen nur die vereinfachte Version des echten Qualitätsfaktors, der wiederum wirklich für die Auktion verwendet wird. Das heißt, ein hoher Qualitätsfaktor auf Keyword-Ebene bedeutet nicht automatisch, dass auch der Anzeigenrang hoch ist. Gleichzeitig werden die Komponenten des Qualitätsfaktors aber schon für den Anzeigenrang berücksichtigt und eben im Moment der Auktion auch bewertet. So oder so, für dich ist letztendlich vor allem eins relevant und zwar, die Komponenten des Qualitätsfaktors zu verbessern, führt am Ende normalerweise auch zu einer höheren Anzeigenposition. Und je höher dein Qualitätsfaktor ist, desto niedriger sind in der Regel die Kosten. Und deswegen sind wir heute auch hier. Apropos Komponenten, schauen wir hier nochmal genauer hin. Der Qualitätsfaktor wird ja wie gesagt berechnet aus drei Faktoren, der voraussichtlichen Klickrate, der Anzeigenrelevanz und der Nutzererfahrung mit der Landingpage. Die voraussichtliche Klickrate oder die voraussichtliche CTR, die gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass deine Anzeige von Nutzern angeklickt wird, wenn sie die Anzeige sehen. Um die voraussichtliche Klickrate zu bewerten oder zu schätzen, schaut sich Google jetzt auch wieder verschiedene Faktoren an. Zum Beispiel die Performance deines Ads-Kontos insgesamt, also auch die Historie, auch die bisherigen Klickraten für das Keyword und es werden auch Daten von anderen Werbetreibenden für dasselbe Keyword berücksichtigt. Die Anzeigenrelevanz, die drückt aus, wie gut deine Anzeige mit der Suchintention des Nutzers übereinstimmt. Also sind die Anzeigentexte auf die Keywords abgestimmt, gibt es Keywords, die gar nicht in der Anzeige vorkommen, auf die du aber bietest, etc. Und der letzte Faktor ist ja die Nutzererfahrung mit der Landingpage, die gibt an, wie relevant und hilfreich deine Landingpage für die Nutzer ist. Finden die Nutzer auf deiner Seite, wonach sie suchen? Passt die Landingpage zur Anzeige? Passt der Inhalt der Landingpage zur Suchintention? Auch hier geht es wieder um die Nutzererfahrung am Ende. Das heißt logischerweise spielen hier auch Dinge wie die Mobilfreundlichkeit oder die Ladezeit, der, also die Website-Geschwindigkeit eine Rolle. Also du siehst, jede dieser drei Komponenten, aus denen sich der Qualitätsfaktor zusammensetzt, besteht ihrerseits auch wieder aus ähm, untergeordneten kleineren Faktoren. Gut, also jetzt weißt du, was der Qualitätsfaktor ist und aus welchen Komponenten er sich zusammensetzt. Dann würde ich sagen, lade ich dich jetzt mal dazu ein, dein Google Ads Konto zu öffnen und dir mal deine Qualitätsfaktoren anzuschauen. Wie vorhin gesagt, wird ja der Qualitätsfaktor auf Keyword-Ebene angegeben. Deswegen findest du ihn ganz einfach, wenn du in Google Ads in der linken Seite auf Keywords und dann auf Keywords für Suchanzeigen klickst. Standardmäßig ist der Qualitätsfaktor bei dir wahrscheinlich ausgeblendet. Um ihn einzublenden, musst du die Spalten anpassen. Und Das machst du, indem du im Menü auf Spalten und dann auf Spalten anpassen klickst. Dann kannst du einfach runter zum Abschnitt Qualitätsfaktor scrollen Dort siehst du dann eine ganze Reihe an Metriken, die du einfach aktivieren kannst. Setz dann einfach einen Haken bei Qualitätsfaktor und drücke dann auf Übernehmen. Und jetzt siehst du eben in der Übersicht eine Spalte namens Qualitätsfaktor. Für jedes Keyword wird in dieser Spalte der Qualitätsfaktor eben auf der Skala von 1 bis 10 angegeben. Und du wirst jetzt vermutlich ganz viele unterschiedliche Qualitätsfaktoren sehen. Also theoretisch kann ja von 1 bis 10 alles dabei sein, also eine bunte Mischung. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall hoch, dass es jetzt nicht alles Zehner sind. Und wenn du hier jetzt Qualitätsfaktoren von unter 10 siehst, dann wirst du natürlich wissen wollen, woran das liegt, damit du das dann verbessern kannst. Und um das nachvollziehen zu können, kannst du dir jetzt die Bewertung der drei Komponenten also eben die Nutzererfahrung mit der Landingpage, die Klickrate und die Anzeigenrelevanz auch einzeln anzeigen lassen. Und dazu gehst du einfach nochmal auf Spalten anpassen und wählst dann unter demselben Abschnitt, wo du auch gerade den Qualitätsfaktor angeklickt hast, einfach noch erwartete CTR, Nutzererfahrung mit der Landingpage und Anzeigenrelevanz aus. Das sind eben die vorhin erwähnten Faktoren, aus denen sich der Qualitätsfaktor zusammensetzt. Und für jeden dieser Faktoren bekommst du dann auch eine Spalte, wo du für das jeweilige Keyword parallel zum Qualitätsfaktor auch wieder die Bewertung für den Faktor eben angezeigt bekommst. Anders als beim Qualitätsfaktor werden die CTR, die Nutzererfahrung und die Anzeigenrelevanz aber nicht von 1 bis 10 bewertet, sondern nur eben mit den Worten. Unterdurchschnittlich, Durchschnitt oder Überdurchschnittlich. Ja, und wenn du jetzt alle diese Spalten aktiviert hast, dann kannst du dir sehr einfach anschauen, wieso manche Keywords einen schlechten und andere einen guten Qualitätsfaktor haben. Es kann zum Beispiel sein, dass deine Anzeigenrelevanz überdurchschnittlich ist, aber die erwartete CTR und die Erfahrung mit der Landingpage unterdurchschnittlich sind dann hast du wahrscheinlich einen Qualitätsfaktor von, keine Ahnung, 3 oder so. Und mit diesen Informationen hast du dann einen Anhaltspunkt, wo du bei der Optimierung ansetzen solltest, um den Qualitätsfaktor zu verbessern. Stellt sich nur noch die Frage, wann denn ein Qualitätsfaktor schlecht und wann er gut bzw. gut genug ist. Also klar, eine 10 ist ideal, da wollen wir hin und eine 1 wäre scheiße. Aber besonders problematisch ist vor allem alles unter 4. Also wenn du einen Qualitätsfaktor zwischen 1 und 3 hast, dann solltest du dort auf jeden Fall als erstes anfangen, das zu verbessern. Wahrscheinlich werden deine Anzeigen in diesen Fällen sowieso fast nicht ausgeliefert. Also alles unter 4 hat auf jeden Fall Priorität. Qualitätsfaktoren zwischen 4 und 6 sind okay. Also jetzt nicht gut oder so, aber auf jeden Fall gut genug aber schon auch natürlich verbesserungsbedürftig. Das wäre deswegen meine zweite Priorität. Und danach würde ich mich an die Keywords mit Qualitätsfaktoren zwischen 7 und 8 machen. Wobei ein Qualitätsfaktor von 7 in der Regel schon wirklich gut ist. Also klar solltest du hier nach Möglichkeiten suchen, den Qualitätsfaktor zu verbessern. Besonders wenn eine Komponente unterdurchschnittlich ist. Also zum Beispiel vielleicht hast du unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich, überdurchschnittlich. Dann würde ich da eher nochmal bei der unterdurchschnittlichen Komponente eben nach Optimierungsmöglichkeiten suchen, als wenn jetzt zum Beispiel durchschnittlich, überdurchschnittlich, überdurchschnittlich da stünde. Aber ähm, ja, also in jedem Fall 7 und 8 ist einfach gut und ist jetzt nicht super dringend. Und gerade ab Qualitätsfaktor 8 bin ich sowieso eher vorsichtig. Also was du ja auf keinen Fall machen willst, ist deine Kampagnen zu verschlimmbessern. Meistens lasse ich davon deswegen dann auch eher die Finger, wenn ich Qualitätsfaktoren von acht oder sogar besser sehe. Kommt aber natürlich immer auf den Einzelfall an und auch darauf, ob die generelle Performance stimmt oder nicht. Generell muss man sowieso immer den Einzelfall betrachten. Wenn eine Anzeige zum Beispiel extrem viele Sales bringt und einfach wahnsinnig gut performt, dann werde ich einen Teufel tun, hier was dran zu verändern. Dann ist mir das auch wurscht, wenn da mal nur eine 5 steht beim Qualitätsfaktor. Aber wenn ich denke, dass ich die Leistung der Anzeige steigern und gleichzeitig den Qualitätsfaktor verbessern kann, ja dann suche ich natürlich nach Möglichkeiten hier zu optimieren. Womit wir auch schon beim letzten Punkt für diese Episode wären. Denn zum Schluss möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps mitgeben, wie du einen niedrigen Qualitätsfaktor optimieren und erhöhen kannst. Und was du hier tun solltest, hängt natürlich in erster Linie davon ab, welche Komponente das Problemkind ist. Gehen wir deswegen einfach mal alle drei Komponenten durch und schauen uns ein paar Ansatzpunkte an. Natürlich ist diese Liste jetzt nicht vollständig und geht auch nicht auf die Besonderheiten deines spezifischen Ads-Accounts ein. Aber ich denke, so ein paar Ansatzpunkte sind sicher dabei, die du nutzen kannst. Und grundsätzlich... Bevor wir überhaupt mit den einzelnen Taktiken anfangen, solltest du zuallererst natürlich genau verstehen, was sich ein Nutzer überhaupt erwartet, wenn er nach dem Keyword googelt, auf das du bietest. Also was ist die Absicht, die ein Nutzer hat? Parallel zur Suchintention in der SEO kannst du dir das vorstellen. Hier ein gutes Verständnis zu haben, seine Zielgruppe zu kennen das heißt, auch eine saubere Keyword-Recherche gemacht zu haben, etc. All das ist natürlich die Grundlage für die weitere Optimierung. Also hier solltest du in jedem Fall erstmal ansetzen. Wenn du dann die erwartete CTR optimieren möchtest, starten wir mal damit. Dann solltest du dir als erstes natürlich deine Anzeigen mal genau anschauen. Also ist die Anzeige relevant für das Keyword? Macht sie Lust zu klicken? Wenn die Klickrate niedrig ist, dann ist die Anzeige offenbar nicht relevant oder sticht im Vergleich zu Mitbewerbern nicht hervor. Wenn in den Anzeigen der anderen Werbetreibenden eh dasselbe steht wie bei dir, dann hat der Nutzer ja keinen Grund, dich zu klicken, sondern wählt dann womöglich zufällig oder halt die erste Anzeige aus. Also in solchen Fällen solltest du die Anzeigen umschreiben oder die betroffenen Keywords möglicherweise auch in eine neue Anzeigengruppe auslagern falls eben die Anzeige nicht wirklich relevant für das Keyword ist oder für manche Keywords. Und ja, manchmal solltest du vielleicht Keywords auch einfach komplett löschen. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Dinge, die du ebenfalls testen könntest. Es kann zum Beispiel helfen, mit Dynamic Keyword Insertion zu arbeiten, also Keyword-Platzhalter im Anzeigentitel zu verwenden. Das ist eine Möglichkeit. Als nächstes könntest du Anzeigenerweiterungen hinzufügen. Das macht deine Anzeigen auffälliger, bietet zusätzlichen Kontext an und steigert damit auch die Klickrate. Dann solltest du dir unbedingt mal anschauen, für welche konkreten Suchbegriffe deine Anzeigen ausgeliefert wurden. Gerade wenn du viel mit Broadmatch oder Phrase Match arbeitest, ist das eh essentiell. Geh hier also die Begriffe durch, für die deine Anzeigen ausgeliefert wurden und schließe irrelevante Suchbegriffe aus. So verhinderst du erstens Budgetverschwendungen wegen irrelevanter Anzeigenauslieferungen und damit verbesserst du ebenfalls natürlich auch die Klickrate. Und dann noch ein letzter Tipp. Achte darauf, Calls to Actions zu verwenden und teste auch unterschiedliche CTAs aus. Nicht alle CTAs funktionieren gleich gut, besonders natürlich dann, wenn sie die Konkurrenten auch alle benutzen. Das haben wir ja vorhin eh schon gesagt. Gut, dann kommen wir zur Anzeigenrelevanz, zur zweiten Komponente. Wenn du hier nachbessern musst, weil deine Anzeigenrelevanz zum Beispiel unterdurchschnittlich ist, solltest du auch als erstes deine Anzeigen genau angucken. Enthalten deine Anzeigen die Keywords, auf die du bietest, in der Überschrift und der Beschreibung? Falls nein, solltest du sie ergänzen. Natürlich solltest du kein Keyword-Stuffing betreiben, aber die Keywords in der Anzeige sinnvoll einzusetzen, erhöht auf jeden Fall die Relevanz deiner Anzeigen für ein Keyword. Außerdem solltest du darauf achten, möglichst spezifische Anzeigengruppen mit relevanten und zusammengehörigen Keywords zu verwenden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dir zu single keyword Ad Groups zu raten, ich bin generell kein großer Skags-Fan. Das haben wir auch schon in Episode 42 besprochen. Aber gut, mein, der Grundgedanke bleibt natürlich. Pro Produkt, pro Dienstleistung eine Anzeigengruppe. Also nicht mischen und verwandte Keywords auch nicht in dieselbe Anzeigengruppe aufnehmen. Wenn du dann feststellst, dass unpassende Keywords in einer Anzeigengruppe enthalten sind, dann solltest du dir überlegen, die Keywords entweder zu löschen oder sie halt in eine neue eigene Anzeigengruppe auszulagern. Natürlich hängt das hier auch wieder sehr eng mit der Keyword-Auswahl zusammen, also mit der Keyword-Recherche erstmal natürlich und dann anschließend mit der Auswahl und mit der Strukturierung der Keywords. Also es fängt schon ganz am Anfang, wenn du einen Google Ads Account aufsetzt, an. Aber wenn du jetzt mittendrin bist, dann kann auch der Qualitätsfaktor ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht die Anzeigengruppen bzw. die Keyword-Strukturierung innerhalb der Kampagne möglicherweise nicht so ganz optimal ist. Und natürlich solltest du in diesem Kontext auch wieder auf negative Keywords achten, die pflegen und schon ja im besten Fall natürlich im Vorfeld schon spezifische Keywords auswählen. Und wenn du dann mit Exact Match arbeitest zum Beispiel, kannst du auch die Anzeigenrelevanz erhöhen. Okay, dann noch ein paar Tipps zur Verbesserung der Nutzererfahrung mit der Landingpage. Hier musst du wahrscheinlich am meisten Arbeit reinstecken und vor allem auch am meisten rumprobieren und testen. Ich habe ja bereits zwei ganze Episoden zur Landingpage-Optimierung gemacht. Die Tipps, die ich dort genannt habe, die werde ich deswegen jetzt nicht nochmal alle wiederholen. Für Details hört ihr bitte einfach nochmal Episode 34 und Episode 49 an. An der Stelle nur noch ein paar kleinere Tipps. Erstens natürlich mal die Basics. Deine Landingpage sollte möglichst in unter drei Sekunden vollständig laden und natürlich mobilfreundlich sein. Dann solltest du auf den Message Match achten. Damit meine ich jetzt, dass die Botschaft deiner Anzeigen auf der Landingpage aufgegriffen werden sollte. Damit die Nutzer auch einfach direkt das Gefühl haben, dort gelandet zu sein, wo sie auch draufgeklickt haben, also wo sie hin wollten. Es muss einfach einen roten Faden geben, vom Keyword zur Anzeige bis hin zur Landingpage. Und dann drittens, biete nützliche Informationen, die ein Nutzer braucht, um den nächsten Schritt mit dir gehen zu können, also um zu konvertieren. Und verpacke diese Informationen dann auch auf eine ansprechende Art und Weise. Das heißt, arbeite mit Bildern und anderen Medien. Nutze verschiedene Elemente, formatiere deine Texte und strukturiere deine Landingpage so, dass die Nutzer sie schnell überfliegen und scannen können. Und Spätestens hier würde ich dir dann auch empfehlen, mit a tests zu arbeiten, um Datengetrieben zu optimieren. Und klar, für die Landingpage ist auch wieder das Wissen über deine Zielgruppe, über die Nutzer, was sie interessiert, was sie tangiert, was ihre Probleme sind parallel auch wieder ein bisschen zur ähm, Buyer Persona, über die wir auch schon gesprochen haben. All das ist auch hier wieder relevant, weil du die besten Landing Pages natürlich nur erstellen kannst, wenn du weißt, was deine Nutzer, was deine Kunden, was die sehen wollen. All diese Dinge, die kannst du nur durch entsprechende Forschung, durch Zielgruppenanalyse herausfinden. Yo, also, wie gesagt, an dieser Stelle das Thema Landingpage nur kurz angesprochen, weil ich dazu bereits ja, zwei Episoden gemacht habe. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ich denke, es ist klar geworden, der Qualitätsfaktor ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Letztendlich ist er einfach ein Indikator für die Qualität deiner Kampagnen. Es geht darum, den Nutzern Inhalte zu liefern, die sie tatsächlich haben wollen. Und wer das nicht tut, der zahlt ganz einfach mehr, pro Klick oder wird möglicherweise von den Konkurrenten einfach ins Ausgedrängt. Aber man sollte den Qualitätsfaktor auch nicht überbewerten. Wie gesagt, am Ende zählt ja vor allem eins. Conversions, Umsatz und das jeweils im Verhältnis zu den Kosten. Passt der Return on Ad Spend? Erreiche ich meine CPA-Ziele und so weiter. Den Qualitätsfaktor zu verbessern, sorgt am Ende zwar meistens für niedrigere Kosten, ja, aber es gibt jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen Qualitätsfaktor und Conversion Rate. Also lass dich davon nicht blenden. Und wenn du mich fragst, dann ziehe ich persönlich und meine Kunden normalerweise auch gute Performance gemessen an Conversions, einem guten Qualitätsfaktor jederzeit vor. Ich habe es ja schon im Intro gesagt, mir geht es um ROI-getriebenes Online-Marketing. Nicht um irgendwelche Vanity-Metriken, mit denen ich vor Kunden angeben möchte. Trotzdem, es steckt natürlich ein gewisses Potenzial drin im Qualitätsfaktor. Gerade als Diagnosetool, so wie es ja auch gedacht ist, kann er dir helfen, Kampagnen effektiver und kostengünstiger zu machen und die Performance insgesamt zu steigern. Er zeigt dir einfach, in welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht und damit darf man und sollte man ruhig arbeiten. Prinzipiell läuft es aber am Ende darauf hinaus, dass einfach die gesamte Erfahrung mit dem Keyword, dem Anzeigentext, der Landingpage und deinem Angebot übereinstimmen muss. Nutzererfahrung wird einfach immer wichtiger. Ja und das ist ja, wie wir vorhin auch gehört haben, grundsätzlich eh was Gutes für uns alle. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und sie hilft dir dabei, mehr aus deinen Kampagnen herauszuholen. Wenn ja, dann hinterlass mir bitte jetzt eine Rezension in deiner Podcast App. Es würde mich außerdem freuen, wenn du diese Episode mit jemand in deinem Bekanntenkreis teilen würdest, sodass auch andere von diesen Inhalten hier profitieren können. Und wenn du irgendwas loswerden möchtest, Kritik, Feedback, was auch immer, dann erreichst du mich wie gewohnt unter podcast.kaibada.marketing damit bedanke ich mich dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du möchtest, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao.